0: Olá, seja bem-vindo a mais um 717 da SBE. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e coordeno o curso Formação em Saúde Baseada em Evidências comigo mesmo, doutor José Neto. O 717 tá caminhando aí para 52 semanas consecutivas no ar, um ano, a coisa passa rápido. Semana que vem tem um monte de coisa bacana aí para comemorar, mas hoje nós vamos estar falando de um outro tema, um tema que por vezes é desconhecido da maioria, até de muitos que já entendem os conceitos básicos da, da saúde baseada em evidência. Então eu queria começar aqui perguntando para vocês quem sabe o que são os ensaios clínicos do tipo N-of-1. Né? Seria a tradução literal, seria é, o, o ensaio clínico N-de-1, né, mas de modo geral isso é pouco traduzido para o português. Quem já ouviu falar ou quem entende minimamente do que, que se trata isso aí? Porque é, tem gente que, que tem uma, uma percepção, às vezes já escutou falar do tema, mas tem uma percepção um pouquinho diferente do que, que efetivamente é essa metodologia que nasceu em meados da década de 80 e que acabou ganhando força aí nos últimos anos, mas vocês vão ver que... Opa, vocês vão ver que há alguma dúvida com relação à replicabilidade e, na verdade, até à efetividade desse tipo de, de desenho de estudo. Quem aqui conhece? Dá um, 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 um oi aqui. Enquanto isso eu vou colocando um slide que eu quero mostrar para vocês um é, a, a... ensaio clínico randomizado tradicional, quero relembrar, aqui Opa. Uhum. Show. O pessoal tá tímido hoje, eu tô considerando aqui que pouca gente conhece é, o N igual a 1. Então, como é que é o, o ensaio clínico convencional? Pera aí. Ah, então, então, tá lá. Eu tenho, basicamente, uma população. O estudo, ele é na enorme maioria das vezes, algo amostral. Então, um ensaio clínico randomizado, ele vai ter a peculiaridade da randomização, que é um sorteio, e eu vou gerar dois grupos. Um grupo que eu vou fazer a intervenção, no caso aqui, do exemplo, uma droga, mas poderia ser, por exemplo, uma dieta, uma atividade física, algum procedimento cirúrgico, e no outro grupo, idealmente, um controle, que pode estar tá usando um placebo ou pode estar tá usando algum tipo de é, é, tratamento é, que é o mainstream, né, que é o, o utilizado na época. Ao longo do tempo, esses grupos vão sendo acompanhados e aí eu tenho os desfechos. Esses desfechos eles podem ser desfechos positivos ou negativos. Eles podem ser desfechos clínicos, morrer, infartar, hospitalizar, eles podem ser desfechos substitutos, melhorar algum parâmetro laboratorial, por exemplo. Então, esse é o desenho clássico do ensaio clínico randomizado, que vocês já conhecem, eu, eu canso de repetir é, aqui na, na, nas nossas lives. Bom, qual que é a importância, a grande importância do ensaio clínico randomizado? Quando eu randomizo, eu crio grupos que são comparáveis. Então eu crio um grupo que tem mais ou menos em relação ao outro o mesmo percentual de homens, o mesmo percentual de negros, o mesmo percentual de idosos. Então eu crio similaridades entre esses grupos, inclusive de características não mensuráveis. Por exemplo... É, alguma, alguma alteração genética. O sorteio, pela aleatoriedade dele, faz com que eu tenha essa randomização que crie grupos similares. E aí, quanto maior o N, maior tende a ser essa homogeneidade entre os grupos. Por isso que muita gente fala, não... O importante é ter um N grande, um N grande. Né? Isso não, não, não tem um número cabalístico para isso, vai depender muito do que, que você está testando, qual que é o seu desficho, qual que é o tipo de doença e tal. Mas é, a, de uma maneira simplista, quando o N é maior, eu tendo a ter grupos cada vez mais similares. Isso torna-os comparáveis, por quê? Porque aí a única coisa que vai diferir vai ser a intervenção que pode ser igual eu falei, dar um remédio ou dar uma dieta ou fazer alguma técnica cirúrgica diferente, um exercício é, versus o placebo. A gente entra, poderia entrar aqui numa série de, de nuances do ensaio clínico randomizado, mas isso aqui na verdade é mais para colocar todo mundo na mesma página. Né? Esse é o desenho ideal para testar qualquer tipo de intervenção. Não basta eu enxergar uma intervenção num contexto observacional e acreditar que aquela intervenção ela é, é um sucesso, que ela funciona adequadamente. Né? A gente teve inúmeros exemplos disso ao longo desses últimos meses de pandemia, onde surgiram é, heróis de A a Z, né? talvez a, tenha ganhado maior destaque tenha sido a cloroquina, mas saiu a evermectina, zinco, vitamina D, heparina... É, e, na realidade, um dos poucos que, que apareceu e que ganhou destaque em termos de resultados positivos foi o corticoide. O sevir também mostrou algum potencial benefício. É, a questão de, de uso clínico ainda está sendo discutida até pela questão de custo. Mas o que eu estou querendo dizer é não basta a gente ver a associação. A associação ela, é uma, ela gera uma inferência de que aquilo ali pode vir a ser causal. E para ser causal, a gente tem que fazer o desenho do ensaio clínico randomizado. Beleza. Então, o, o... a questão é: nem sempre eu vou trabalhar com esse tipo de desenho, que é o desenho ideal. É, vocês sabem que habitualmente é, eu sou, eu sou, na verdade, eu sou nefrologista, né? E na nefrologia, infelizmente eu tenho que trabalhar na maioria das vezes sem ensaios clínicos randomizados e vou falar mais, a maioria dos ensaios clínicos existentes eles são negativos na nefrologia ou seja, eles não me fizeram mudar a conduta, pelo contrário eles me fizeram refutar ou segurar alguma coisa que aparentemente eu vinha fazendo, só que Inúmeras situações, essa evidência não é tão clara e a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e essa percepção sensibilidade ela vem com o tempo não dá para a gente sair dando tiro para todo lado né existe uma 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 proatividade né uma mentalidade de de, de querer fazer algo no ser humano com uma um, um fã de ajudar que por vezes pode ser prejudicial. O, o, o profissional da saúde, seja ele o médico, o dentista, o enfermeiro, ele quer ajudar, mas ele às vezes ele não entende que não fazer algo, o, e quando eu falo não fazer algo, não fazer algo do ponto de vista de intervenção, né, de dar um remédio, de promover uma cirurgia, de fazer uma técnica lá fisioterápica, por vezes pode ser melhor do que fazer. É incrível. É, e às vezes é uma conversa, é você acalmar a pessoa. Isso talvez tenha mais sentido em vários cenários do que simplesmente fazer algo porque parece que funciona. Bom, então quais que são as situações que basicamente a gente tem? E eu não tenho respostas talvez tão exatas onde o que a gente fala é onde não, não tem uma prova do conceito criada. O que, que seria essa prova do conceito? Ah, não, eu já tenho grandes ensaios clínicos, ou mesmo não grandes, tão grandes assim, mas eu tenho experimentos que são ensaios clínicos randomizados que me fizeram ver que determinada conduta usar estatina em prevenção secundária reduz o risco cardiovascular. Né? Isso já é uma prova do conceito. A questão é, se eu vou usar ou não vou usar no meu paciente, são outros 500%. Isso exige uma análise pormenorizada do caso e não, da, não da, da, do uso, porque as pessoas também querem aquilo, né? Usa, não usa, Eles são, elas são dicotômicas é, Não tem aquela possibilidade de ficar no meio do caminho. Vocês podem ter dois pacientes, são muito parecidos, e em um você vai usar e o outro você não vai dar. Por quê? Porque existe, além da evidência, Existe essa sensibilidade do profissional, mais os valores e as preferências do paciente. Então, isso tudo tem que ser levado em conta pra, na, a, na tomada de decisão. E mesmo assim, a gente ainda pode errar. Tá? Tem que colocar isso em pauta, porque as pessoas acham que, que médico não erra, profissional de saúde não erra. Não, erra. Erra, vai continuar errando, faz parte. Enquanto a gente não olhar para o erro de forma a melhorar. A gente tende a ficar parado no tempo e que sai dar uns um passos para trás. Uma situação bem clara que que a gente não, normalmente não tem e nem vai ter grandes randomizados são as doenças raras. Eu tenho um paciente que é, eu acompanho já há algum tempo. Ele está até sumido. Ele tem uma doença rara que leva é uma doença rara com uma apresentação é, é, bem frequente, que é o cálculo renal. Esse paciente chegou para mim, sei lá sete, oito anos atrás, cálculo renal, já tinha passado em, em alguns colegas, e é, é, eu acabei fazendo um, 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 um estudo metabólico, né, que é algo proforme de se fazer, e apareceu, é, eu não lembro exatamente se ele tinha feito esse, esse, esse exame, mas apareceu cistina na urina, e em última análise ele teve um diagnóstico de cistinúria, que é algo raro, mas que leva à formação absurda de cálculos. E há algumas condutas que são é, consideradas é, bem, bem frequentes, e a principal dela é aumentar o consumo de líquido, principalmente a forma de água, para diluir essa cistina, e normalmente qualquer situação de cálculo renal a gente acaba fazendo isso, para tentar minimizar a cristalização da, da cistina, no caso, e diminuir a formação de cálculo, tá? Só que existem é, opções medicamentosas. É, as duas principais são a tiopronina, que nem tem no Brasil, a depenicilamina, que é uma, 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 teoricamente seria, vamos considerar assim, a primeira opção aqui no Brasil, e algumas outras, por exemplo, o captopril. Poxa, o que, que nós vamos usar? Muita gente já pensaria assim, não, tem que usar a penicilamina não é ela que é a primeira escolha? Bom, primeira coisa é, é, eu não tenho essa certeza, essa convicção e nem vou ter se eu for querer esperar a questão do ensaio clínico randomizado. Ah, infelizmente, quando a doença é muito rara... A gente tem que trabalhar com um nível de evidência mais baixo. Do ponto de vista observacional, a depenicilamina ela tem resultados mais favoráveis, por exemplo, do que o captopril. Só que por outro lado, ela tem efeitos adversos bem importantes, bem importantes mesmo. Então, eu vou usar qual? Depenicilamina? Eu vou pedir para importar tiopronina ou eu vou usar o captopril? Captopril que aí teoricamente o grande efeito adverso é ele precisa ser usado teoricamente em dose mais alta. Então eu teria muito efeito de hipotensão. Vocês veem que eu tô caminhando para um lado para levar vocês para aquilo de falar assim, não, eu tenho que usar alguma coisa. Não. Você não precisa. Você não necessariamente tem que usar. OK, eu tô caminhando por uma situação tal onde aquilo que eu tenho proposto inicialmente, que tem um baixo risco de dolo, como o consumo de água, é, é, aumentar o consumo de água e aumentar o volume de diurese. Isso não está dando certo? Beleza, eu posso tentar conversar com o paciente, levantar as demandas e aí sim tentar propor um tratamento para ele. E é nessas situações, muitas vezes, que entram os tais ensaios clínicos do tipo n of é, Historicamente, isso nasce com, com um estudo na década de 80 se não tem enganado em 86 com um, um, um jovem com asmático que usava teofilina Teofilina que, que até muito pouco tempo atrás muito pouco tempo assim uns 15 20 anos atrás ainda é, estava no arsenal terapêutico de modo geral estava como uma droga de escolha do paciente asmático e esse sujeito não melhorava, não melhorava, não melhorava. E eles fizeram um tipo de estudo, que eu vou explicar para vocês como é que é esse estudo. Fizeram dois ciclos com ele, na verdade quatro ciclos, dois com teofilina e dois sem. E eles demonstraram que quando ele ficava sem teofilina, ele tinha melhora. É isso mesmo. Quando ele ficava sem o remédio, ele ficava com menos crises asmáticas do que quando ele usava o remédio vocês verem que a coisa é contra-intuitiva, porque normalmente o ser humano, o que, que ele quer? Ele quer comprovar que aquilo que ele tá propondo faz bem. Só que nesse caso, e vocês vão ver que isso não é infrequente, o que ocorreu foi o oposto. É não dar o, o, o remédio, no caso desse, desse jovem asmático, é que acabou fazendo a diferença. Então, o... o, o... Quando eu tenho uma evidência limitada de, de se algo funciona ou se a sugestão do benefício é marginal, e isso eu queria chamar a atenção para vocês, às vezes eu já tenho algum ensaio clínico que mostra algum benefício, tá? Só que normalmente as pessoas, como eu disse, são dicotômicas. Funciona versus não funciona. Elas esquecem de perguntar o quanto funciona. Então a gente tem um parâmetro que eu já, já citei algumas vezes aqui, que é o nnt é, um número necessário para tratar. Não é infrequente a gente ter na nossa rotina, usar remédios, usar é, 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 alguma coisa terapêutica, né? alguma intervenção terapêutica, que tenha NNTs de 100. O que, que é um NNT de 100? É que eu preciso tratar 100 pessoas para uma se beneficiar. Sério, Neto? Eu, 99 não vão ter benefício? É. Isso mesmo. Vou te falar que condutas, assim, excepcionais na nossa prática clínica, por exemplo, o uso de AS no infarto. O NNT é coisa na casa de 20. Mais ou menos 5. Sabe? Eu tenho que tratar 20 pessoas para uma se beneficiar. E eu não tô falando aqui que a gente não tem que usar, não. Tem sim. Mas quando eu tenho dúvida, eu tenho NNT principalmente mais altos, de 100, 150, 200. E principalmente quando a intervenção tem algum potencial malefício, Poxa, cabe também esse tipo de estudo, em teoria, do, do, do ENOF1. Bom, a primeira coisa para quando a gente vai propor um desenho disso, quando eu falo a gente, pode ser alguém que está trabalhando dentro do consultório, mas normalmente vocês vão ver que não dá para fazer isso de uma maneira pormenorizada dentro do seu ambiente convencional porque, idealmente, você precisa de algum mínimo suporte, mínimo, mas é, para para coisa funcionar. O estudo ENOF1, ele, ele emula um ensaio clínico randomizado, só que com uma pessoa somente. Mas como assim? Ao invés de você randomizar as pessoas, a randomização vem... Na ordem do tratamento. E a própria pessoa é utilizada como controle. Neto, explica isso melhor. Então tá, o meu paciente lá com a cistinúria, tendo uma crise de cálculo por mês, não aguentava mais ir pro hospital, passado a duplo J, estava incomodado, ele tentava beber líquido, mas mesmo assim a coisa não melhorava. A gente pega, por exemplo, e sorteia. Moeda mesmo, para riba. O que, que ele vai usar primeiro? A intervenção, por exemplo, a depenicilamina ou um placebo? E aqui começa o primeiro problema. Eu preciso ter um placebo. Eu preciso comparar. Ele tem que tomar aquela medicação durante um tempo, e a gente vai falar um pouquinho a respeito de qual que seria esse tempo, e depois tomar o placebo, com um período aí que a gente chama mínimo de washout, para eu não ter aquela efeito residual da medicação, da intervenção, no período quando esse paciente não estiver a utilizando. <risos> então, a randomização ela é relativamente simples, mas eu preciso ter o placebo e, idealmente, eu preciso fazer isso de forma cega, porque a gente sabe do, do potencial do, do, do efeito placebo, você chega ali a, a cerca de 30% de benefício maximizado da pessoa estar usando algo porque ela acredita que aquilo vai funcionar. Está no âmago do ser humano. Então, o, o que é muito sugerido nesse contexto é você ter um farmacêutico parceiro que ele faça a randomização, ou seja, nem o médico, no caso, eu estaria sabendo o que o meu paciente estava usando, nem ele saberia. E aí ele entregaria um conjunto de pílulas que ele ia tomar numa determinada posologia e depois de um tempo, que a gente vai falar sobre isso, ele usaria a outra droga. Ele estaria fazendo uma intervenção com N de 1, só dele, com randomização, não do indivíduo, mas da terapêutica, e com cegamento, que são as duas principais características, vamos dizer assim, não que as outras não tenham importância, mas as duas principais características que dão é, robustez científica num contexto de um ensaio clínico randomizado. A randomização per si e o cegamento, principalmente quando eu estou pegando desfechos subjetivos. Bom, é, eu vou pensando assim, qual que é o tipo de paciente que se encaixa nesse tipo de estudo? Ou qual que é o tipo que não se encaixa? né Não se encaixa... Pacientes com doenças agudas. Então, não, pode tirar da cabeça a possibilidade de fazer isso para ivermectina, para cloroquina, pra qualquer coisa que seja para a Covid. Porque é uma doença de, auto, é, é, de, de uma evolução rápida, autolimitada habitualmente, e que eu não vou ter tempo para testar se algo está funcionando versus não está funcionando. Então, isso cabe normalmente em doenças crônicas, aquelas doenças que tem uma evolução é, é, de médio e longo prazo. Por exemplo, como eu disse aqui, no caso, ah, o cálculo renal. Poderia ser uma dor osteoarticular, poderia ser é, quadros é, psicosomáticos, né, uma depressão, um transtorno de ansiedade. Tudo isso, teoricamente, poderia ser testado dentro desse tipo de desenho de ensaio clínico enofone. É, uma coisa que, que é importante é a gente pensar também no desfecho. Né? O desfecho, ele, idealmente, ele não pode ser uma coisa de longo prazo. O que, que eu quero dizer com isso? Vou usar ômega 3 ou vitamina D ou qualquer coisa para prevenir câncer. É, não, não dá. Esse, não, esse tipo de desenho não cabe no Enafam. Eu, eu preciso de alguma coisa que tenha uma resposta rápida. É, melhorou a dor. Melhorou a qualidade de vida, melhorou os sintomas depressivos, melhorou a ansiedade. Isso que acaba sendo o, o, o tipo de desenho para enof Enofuan. O pessoal está perguntando aqui: epilepsia refratária? Epilepsia refratária cabe, porque agora o, o, quando eu falo epilepsia refratária, o indivíduo tem que estar tá tendo crises bastante frequentes. E aí, eu já vou aproveitar para falar a respeito do tempo, tem uma regra. Eles chamam regra inversa do 3S. O que, que seria isso? É, Para eu ter um, um intervalo de confiança de 95% se aquela determinada conduta funciona versus, versus não, uma, uma, uma conta bem grosseira que se faz é multiplicar por 3 o tempo de intervalo entre eventos. Explique melhor, Neto. Se o sujeito está fazendo crises epiléticas a cada uma vez por semana eu preciso ter a intervenção testada por pelo menos três vezes isso, ou seja, três semanas, e aí depois eu teria mais três semanas de, de placebo, vamos dizer assim. Quantas vezes vamos fazer isso? Quantas forem necessárias? Naquele caso da, da teofilina, eles fizeram apenas duas vezes. Uma vez com teofilina, uma vez com placebo. De novo uma vez com teofilina uma vez com placebo, numa ordem que foi randomizada. E em ambas, o, o paciente e o, o médico, eles perceberam que um dado uso de, 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 de medicação, que depois ficou demonstrado que era quando ele usava teofilina, o paciente piorava. Então, é, isso acabou sendo demonstrado nesse, nesse estudo clássico do Enafuan eu preciso é, ter isso muito claro com o paciente quando eu vou fazer porque a pessoa acha assim não isso é não isso tem termo de consentimento isso tem que ter o desejo a aprovação do paciente ele tem que colaborar é, idealmente essa intervenção ela tem que ter um, um início rápido de ação e um washout, né uma, uma uma e parar de funcionar também rápido para não não se propagar aí ao longo dos dias, semanas que se seguem. Então, tudo isso tem que ser levado em conta é, é, num, num estudo desse tipo em O papel do farmacêutico aí seria é, fundamental, né, porque ele é que seria a pessoa, né, o, o terceiro elo entre paciente profissional e, no, quando eu falo farmacêutico, estou pensando em intervenção é, medicamentosa. Né, ele faria esse papel tanto da randomização da ordem, então seria cego em termos de qual a intervenção o paciente estaria tomando, tanto para ele quanto para o profissional, e também é, é, tanto a ordem quanto o que né, o, ele estaria utilizando. É, bom... O, o, a análise disso é feita tanto de forma mais simples, né? baseada em questionários, né? uma agenda de sintomas, o paciente está anotando ali, estou mais ansioso, estou menos ansioso, ou crise convulsiva, que é mais, é um desfecho é, é, duro, né? eu estou percebendo efetivamente, não tem muito erro, ah, não, tive tantas crises na semana, ou não tive crises na semana. Então você pode ter um olhar. Mas ó, não tá, tá claro aqui que com essa intervenção teve menos crise, ou você pode lançar mão de testes e estatísticos. E aí, se você domina isso, pode ser você mesmo, ou então, com a ajuda de um profissional da área. É, apesar de isso ter surgido e ter, principalmente nesses últimos 10 anos, ganhado algum destaque aí na literatura. É, principalmente quem, quem fez muito isso durante algum tempo foi a turma de McMaster, né, onde o berço da, da da medicina baseada em evidências, o Gordon Guyett, que foi o, o médico que descreveu o termo medicina baseada em evidências 92, ele conta em alguns textos editoriais que ele escreve, que inclusive foi montado um departamento de Enofuan lá em McMaster e o que, que eles demonstraram? Eles chegaram a fazer mais de 50 trabalhos com essa metodologia e cerca de um terço deles funcionou para alguma coisa. Mas esse funcionou para alguma coisa, é, pra, vou te falar que para mim não foi surpresa, mas é, talvez para muitos sejam, é, funcionou muito mais para tirar remédio, tirar do que para dar. Então, é Enquanto eu acho que não cair a ficha nos profissionais de saúde de que só é, é, boa-fé não resolve o problema do paciente, que só querer ajudar não basta. E tem que ter técnica também. É óbvio que a gente tem que ter empatia, tem que ter cuidado, tem que ter esse, 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 essa vontade digna de servir. Mas sem técnica, essa vontade pode ser um tiro no pé. Você pode... E não é no seu, né? É um tiro no pé do seu paciente. Que pode até piorar com a sua conduta. Quantas e quantas vezes eu não vejo isso no dia a dia de forma clássica, assim. De tirar remédio e o paciente melhorar. E em idoso, então, isso é clássico. É muito importante. E aí eu queria mostrar para vocês um trabalho que saiu... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui já separado. Ano passado. Esse, pelo menos até onde eu sei... É o maior trabalho é, de end of Por quê? Assim como para testar uma terapia eu preciso de um randomizado, para testar a técnica, para saber se a técnica end of one funciona, eu também preciso randomizar. E esses caras fizeram isso. O Kravitz, o Richard Kravitz. Deixa eu mostrar aqui, quer ver? Para vocês. Opa. Vamos lá. Aí. Esse trabalho aqui, eu saio no JAMA, esse trabalho deu o que falar na época quando ele foi publicado, e o que, que ele fez? Ele literalmente utilizou, ele randomizou pacientes com dor osteomuscular, cerca de 200 pacientes, deixa eu ver se tem isso escrito aqui não, não tem aqui nessa parte do resumo, é, ele randomizou, depois eu, se vocês quiserem eu mando esse trabalho para vocês, é um trabalho bem histórico, ele randomizou pessoas com dor muscular, para o tratamento stand-of-care, né? aquele tratamento convencional, versus é, outros que entrariam numa metodologia enofuã, utilizando inclusive tecnologia à distância, com o uso de, de dispositivo móvel e tudo mais. É, infelizmente, eu digo infelizmente, essa individualização dentro desse caráter, desse desenho de estudo, apesar de parecer extremamente promissor, ele não conseguiu demonstrar diferença no ponto de vista de resultado prático, com exceção no desfecho secundário de satisfação do paciente e que eu acho que já dá para a gente tirar alguma coisa. O tirar alguma coisa significa, olha, querer fazer, tratar aquela pessoa como única. Isso sim faz diferença. Talvez a metodologia endofoam tenha suas suas limitações. A gente precisa de mais tempo. E, e, e quando sai esse trabalho, eu já falei isso aqui para vocês e vai mais uma vez essa dica, toda vez que sai algum grande trabalho que você leu, é, procura se tem um editorial. Eu vou te falar que normalmente eu aprendo mais lendo editoriais, às vezes, do que lendo o próprio trabalho. E o editorial desse, desse estudo, é escrito, por, por, se não estou enganado, a quatro mãos, mas uma das pessoas que escreve é o Gordon Guide. E eu deixei até anotada aqui a frase para ler para vocês. Vou já ler traduzindo, tá? É, dado a baixa evidência em favor e a inconveniência para pacientes e médicos, a, o ônus da prova da metodologia ENOF1 cai firmemente sobre seus proponentes. Com isso dito, nós enfatizamos que nossos colegas, e aí ele está se referindo a esses autores aí, o Kravitz e colegas, é, fizeram um bom trabalho, mas, mas, por hora, isso pode representar em outra instância, assim como em outras instâncias, uma bela ideia sendo vencida pela evidência nua e crua. Ou seja, nem tudo aquilo que parece ser bom, necessariamente o é. Então, é, é muito legal a gente... Saber que, que, por mais que, olha, nossa, quando eu comecei a estudar isso tem alguns anos aí, do end of one, isso pintou como sendo a bola da vez. E vai muito de encontro aquilo que eu acredito, né? Que é essa questão da individualização. É, Neto, você já fez algum end of one na sua prática clínica? De, nesses moldes, não. Até porque eu tava esperando para ver se a coisa funcionava mesmo, porque dá trabalho, né? Eu teria que fazer uma parceria e tal. Mas... Tem como sugar a coisa daí? E aí é que vem aquele ponto de vista prático? Claro que tem. Bom, primeiro, quando funcionou, funcionou normalmente para tirar remédio. Então, é mais um pé atrás ainda para você que gosta de prescrever um remedinho. Tanto para você que gosta de prescrever, quanto para você que gosta de tomar. Então, é muitas vezes por vezes. Escuta isso, tá? Grava isso. A coisa normalmente, quando funciona, ela não dá dúvida. Não dá dúvida. É, vou te dar um exemplo. Usar morfina para dor. Puxa, eu não preciso de randomizar para mostrar que a dor melhor. Tira com a mão dos pacientes. E eu estou usando a morfina, mas poderia ser um analgésico simples também. É, novalgina paracetamol para febre. Funciona. Pelo menos para isso. Se isso é bom ou ruim do ponto de vista de melhora do controle da infecção, são outros 500, mas que reduz a temperatura e melhora o conforto, não... tá óbvio. Fica muito claro. A coisa quando ela não é muito clara, o benefício pode até existir, mas se ele existe, normalmente ele é pequeno. E é isso que dá tranquilidade para não usar. Por quê? Porque a história não cansa de mostrar pra gente que quando eu Quero tratar alguém baseado no meu achismo, porque eu tenho convicção que eu estou ajudando, que eu sou legal. É mais fácil você atrapalhar. Guarda essa. É mais fácil você atrapalhar alguém sem uma evidência minimamente robusta de que algo funciona, do que de ajudar. Eu vou dar um exemplo. Esse meu paciente, da... eu cheguei a usar a depenicilamina para ele, tá? E usei porque Porque não estava adiantando. Eu, é, era uma tentativa, porque só quem tem cálculo renal sabe que inferno que é, que é isso. E ele usou durante um tempo, mas ele teve muito efeito colateral. E, e eu não tive, na verdade, ele grandes benefícios com o uso da droga. Então, eu não cheguei a fazer um end of one clássico, mas eu testei por porque eu não estava pensando em desfecho futuro. E porque aquela coisa não tinha mais muito o, o que fazer. Aí cabe fazer o arriscar, porque a evidência ela vem para te ajudar, não para te engessar. E isso é saber fazer usar evidências. Esse paciente, engraçado que ele, ele acabou dando uma melhorada, eu não sei se por causa ou, 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 ou não, mas ele deu uma melhorada em hábitos de vida, e quando ele melhorou hábitos de vida, a cistinura dele passou a, a, a vir com menos frequência. Né? Ele, ele ainda forma cálculo, é, é, vira e mexe, tem, tem crise, mas bem menos do que já foi em tempos é, atrás. O, uma outra situação onde é bem frequente a gente utilizar, não do, 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 da, da metodologia em si e no of one, mas que é, prático e que eu faço com relativa frequência é na nutrição né? às vezes você tem uma pessoa que tem uma determinada manifestação, sei lá dor abdominal, é, rinite uh, algum tipo de dermatite atópica né? uma dermatite seborreica manifestações de pele e aí de repente eu falo assim, cara, tira o glúten tira o glúten não, mas ele não é celíaco ele tem exame que não é celíaco não, tira o máximo que vai acontecer é você voltar depois. E eu já tive gratas surpresas fazendo esse tipo de, de intervenção com glúten, com lactose, com, até com coisas que são pouco é, é, testadas, né? Pacientes com constipação se entupindo de fibra. Eu já mandei paciente tirar a fibra e comer mais carne e tive benefício. É sempre o que acontece? Não. Não tem essa regra. Tem, tem paciente que vai se beneficiar, assim de fibra, com mais líquido e tal, mas tem paciente que não se beneficia. Mas o, o ser humano, o profissional, ele quer que todo mundo seja igual. É impressionante. Como que não cai a ficha que nós somos diferentes. Impressionante. na Carla, por exemplo, está tá, tá dando um exemplo aqui, ó que tirou o glúten e melhorou da dermatite. Eu tenho paciente que já tirou o glúten e que não teve melhora nenhuma, mas está tudo bem. A, a, o, essa individualidade ela tem que ser levada em conta. E eu já escutei, não foi só uma vez, em pacientes igual a Carla, do sujeito tirar o glúten melhorar, e aí vem alguém e fala assim, não, mas seu exame é normal. O, o, olha, olha onde nós estamos indo. Nós estamos tratando exame. não é, Isso é modinha. Tirar o glúten é modinha. Mas... Aí a pessoa fala, mas eu melhorei. Eu estou me sentindo melhor. Não, isso é psíquico. Isso está é, na sua cabeça. Tá, mas que seja, se melhorou como assim? é impressionante como o, o, o profissional de saúde o médico principalmente ele tem a necessidade de prescrever droga ele foi ensinado que ele só tem para quem tem um martelo tudo vira prego né o martelo do médico é receituário e caneta cara dá um passinho atrás Rever o que, que você tá fazendo sabe é, é, ter as ferramentas da saúde baseada em evidência nesse contexto ajuda demais ok é, bom acho que está dado o recado aí a respeito dos trials in of one, eu vou dar uma olhada aqui em, em em dúvidas de vocês aqui que eu não consigo acompanhar todo mundo Uh, a Carla tá falando aqui que não é celíaca e que melhorou. Isso é muito frequente de acontecer, né? Essa intolerância não-celíaca ao glúten. Minha querida amiga Thaís Paiva Neto, minha irmã, tirou lácteos e nunca mais teve crise de asma. É isso aí. E, e, e é diferente, né, Thaís? É diferente de eu chegar e propor assim, não, vamos usar um, um imunossupressor para reduzir crise de asma porque eu tenho... Evidências observacionais de que isso funciona. Cara, eu tenho que ter muito mais cuidado. É muito mais, menos risco de dolo tirar, deixar de comer lácteo, por exemplo, do que dar algum remédio. Mas as pessoas, para elas, é tudo a mesma coisa. Não, não é. É engraçado que eles, as pessoas às vezes sofrem mais em parar de comer glúten do que dar um novo imunosupressor. Olha, olha o tamanho da loucura que nós chegamos. Impressionante. Uh... O Pedro está colocando aqui. Além disso, cairia no nível de evidência e experiência clínica. Não? Pedro, sim. Na realidade, isso aí seria uma... uma, uma, uma... Na, na pirâmide das evidências, seria uma série de casos ou uma descrição de caso clínico. Mas... É aquilo que eu falei. Nem sempre eu vou ter o randomizado. Então, eventualmente, eu vou ter que trabalhar com evidências menos robustas. E aí eu tenho que ter essa sensibilidade de entender quando vale a pena um risco maior, como foi o risco que eu tomei com o meu paciente da cistinúria. Eu poderia... E, e eu vou te falar, porque eu já fui essa pessoa, tá? Aquele cara que fala assim, não, não tem randomizado. Não, vou fazer. Não, não é assim. Mas imagina... É muito diferente de uma pessoa ter cálculo, renal, dor e parar no hospital todo mês dele ter a cada cinco anos. Olha como que muda a situação completamente. Imagina que é a mesma doença, mas um tem crises mensais, outro tem crises a cada cinco anos. A minha disposição e provavelmente do paciente em tentar alguma coisa, mesmo que às vezes a, a evidência não seja tão forte, acaba sendo maior. E aí entra essa questão de, às vezes, porque quando eu faço um estudo amostral, eu consigo ver o que funciona na média, eu não consigo ver o um indivíduo. Então, o, o, o desenho enofuam, né, é, apesar de não ser isso que efetivamente eu faço na prática clínica, né, porque eu não randomizo, eu não cego, eu não faço nada disso. Mas é a, a, é a, a, essa ideia da individualização, ela deve ser, Fundamental, mas não dá para querer individualizar baseado no seu achismo. É isso que talvez seja a questão. Tem que ter, você tem que ter muito... Você tem que pensar dez vezes antes de fazer algum tipo de intervenção. Talvez essa seja a, a, o grande recado. Não basta parecer que funciona. Tem que parecer que funciona e o paciente está numa situação tal onde vale aquele risco. É, e isso aí a gente vai saber... É no dia a dia, é conversando. As pessoas têm que entender essa questão do impacto. E quando eu falo às pessoas, ou os profissionais também. O quanto funciona é tão ou mais impor importante do se funciona. Porque às vezes eu não tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida se funciona ou não, mas naqueles que funcionam, o impacto é muito alto. Então, isso acaba sendo muito importante, mas a gente precisa, na medida do possível, principalmente em intervenções que tem risco de dolo, tem risco de efeito adverso, isso normalmente é algo é, é, frequente com o uso de medicamentos ou com o uso de tratamentos cirúrgicos, eu tenho que ter um pé atrás maior, eu tenho que ter, a minha, a minha barra tem que estar tá mais alta. Não dá para eu aceitar tão passivamente como tirar a glúten da dieta, que eu sou muito mais liberal, ok? É... Deixa eu ver o que mais aqui para trás, depois eu volto aí com os novos. O próprio Pedro. Uh, eu não sei em que ponto que ele perguntou isso, mas ele tá assim. Você não cairia no viés de confirmação, achar que a intervenção retirar glúten foi responsável quando na realidade poderia ser outra mudança no estilo de vida responsável? Você tá coberta é, totalmente certo, Pedro. É, isso pode acontecer sim, mas qual que é o risco de dolo? E pensa bem, se coloca na posição do paciente ele está melhor, tá? Eu não consigo garantir que foi a retirada do glúten, no caso. Mas o paciente, por exemplo, a Carla, se ela come, ela piora. Pode estar tá na cabeça? Pode. Pode ser um viés de confirmação meu? Pode. Mas nesse último caso, o que está valendo é o paciente melhorou muito. Então, mesmo com os viés, eu não consigo chegar e falar assim, não, glúten causa isso. Tirar o glúten melhora. Não, não dá para eu chegar, e, e do ponto de vista científico, eu estaria errado. Mas do ponto de vista pragmático, nesse caso, funciona muito bem. Então, é, 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 é por isso que eu gosto de deixar claro, e eu, e eu fui, eu, eu, poxa, eu estudo saúde baseada em evidência, tem, sei lá, 15, quase 20 anos. Eu já fui esse cara extremamente engessado, que eu queria sempre randomizado, que tudo era problema. Mas no fundo, no fundo... Todos nós, eu não sei se você é profissional da saúde, a gente está na frente do paciente a gente tem que definir. Talvez a, a, o que eu tenho agora é um zelo maior em definir por fazer. Mas em muitas situações eu acabo fazendo. Só que eu percebi que hábitos de vida dificilmente eu vou causar um dolo. Pode até não funcionar, o paciente pode não querer seguir, está tudo bem. Mas é diferente de chegar e falar assim, não, saiu uma nova droga XYZ que bloqueia o receptor kw e com isso eu vou ter uma maior sobrevida. Cara, pra eu usar um remédio desse, mas vou esperar, viu? Não, não cai nessa, nessa pegadinha, de jeito nenhum. É, o Mota tá mostrando aqui que o uso de metilprednisolona para TRM é assim, já existem RCTs mostrando, mas há hoje pessoal que não desapega. Isso é isso é extremamente frequente, né? E, e porque tem aquele aquela turma, né? Que não entende nada de ciência, nada nada zero ou quase zero. É, e tem aqueles que entendem, mas que aí caem nesse viés de confirmação do tipo quando vai de encontro as minhas crenças, o RCT vale. Quando ele vai contra, ele não vale. Não, mas aí você tem que individualizar e tal. E tem mesmo, mas tem que ter esse cuidado. Porque, e volto a dizer, intervenções terapêuticas. Porque quando eu tô tirando glúten, eu não tô dando nada. Eu tô tirando. Intervenções terapêuticas. em N cenários, inclusive no Zen of One, foram possivelmente mais relacionados a dolo do que a benefício, tá? Ah, legal, Pedro, Pedro é nefro, deixa eu ver de onde, Natal, terra boa, legal, bom demais, Pedro. O Pedro tá colocando aqui que a pirâmide atual, ela, essa pirâmide é de 2016, para ser mais exato, ela é ondulada, eu mostro isso no curso. É, é bem legal, inclusive as revisões sistemáticas saem da pirâmide e entram como sendo uma lupa, eu gosto bem dessa pirâmide. Beleza, muito bom. Galera, eu acho que tá dado aí o recado de, do episódio 51 do 717, lembrando que semana que vem, semana histórica para mim, pro pessoal da SBA Academy, pra vocês que nos acompanham aqui toda quinta-feira, é, episódio número 52, não muita coisa boa na semana que vem, além do episódio tradicional às 7 e 17 da manhã, a gente vai liberar durante a semana que vem toda o, o, o acesso para vocês gratuitamente às aulas, as quatro aulas da segunda semana, o segundo workshop da semana da Saúde Baseada em Evidências, é... e vão ter quatro lives... Nos, nos, na segunda, terça, quarta e quinta, sempre às 7h17 da noite, 19h17, horário de Brasília, sobre temas variados da saúde baseada em evidência, lives é, de temas bem importantes, de valor para você que é profissional da área de saúde. Então, se você quiser participar dessa, dessa, desse replay das aulas do workshop da, da SBE, Basta se inscrever. Neto, eu já me inscrevi. Precisa se inscrever de novo, senão você não vai receber o link. É, é questão do programa. Então, por favor, clica lá no, 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 no link da minha bio, link do perfil. Faz a inscrição, são poucos dados, acho que é nome, não sei se é nome, telefone e e-mail, ou nome e e-mail, mas faz a inscrição. Semana que vem é, a gente vai ter essa semana muito especial. Acho que vai ser uma oportunidade única para vocês estarem ou revendo, ou vendo e revendo essas aulas que ficaram muito bacanas de demonstrar como transformar saúde baseada em evidência em prática. Porque o que eu mais vejo é gente desconectada. Ou seja, ele entende, por exemplo, que existe a pirâmide das evidências, mas ele não consegue transformar isso em prática clínica. Então, ali eu mostro que isso, sim, é possível. E para quem tem interesse em ser um Jedi da SBE, eu resolvi abrir na semana que vem algumas poucas vagas, só na quinta e na sexta, logo após o 717, eu vou abrir algumas vagas para sexta turma do curso Formação em Saúde Baseada em Evidência. É, a ideia realmente é ter uma semana de comemoração e em função disso vai ser um preço especial, tá? Então, mas só na quinta e na sexta com vagas limitadas. Então, se você tem interesse também, faça a inscrição, porque você fazendo a inscrição para a formação, você vai ser avisado de quando as matrículas forem abertas. Combinado? Deixa eu ver aqui. Beleza, show de bola. Temos pouquinhos minutos aqui. Turma, bom demais. Fiquem com Deus. Boa quinta-feira para vocês e até a semana que vem. Conto com vocês nessa semana comemorativa. Valeu, grande abraço, tchau!